0: Saluditos, bien tempranito con el cafecito que te pone atentico. Vamos a hablar tico y aprender también. Perdón si no me entendieron, ¿eh? Muchas veces cuando estudias el éxito de ciertos referentes personales te das cuenta de que detrás hay una constancia férrea. Y así es, la constancia asegura muchas veces el éxito en lo que quieres. Sin embargo, detrás de la constancia está la efectividad. Y de eso vamos a conversar en este episodio. Así que ponte cómodo, que comenzamos. Si lo sueñas, lo... Ya sabes, damos inicio a este episodio, episodio 985 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sazuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Claro, tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Y bueno, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Sueles tú aprovechar esto del Black Friday para invertir en formación? y sobre todo en formación que pueda mejorar a largo plazo tu calidad de vida. Bueno, esa era una de las cosas que yo solía hacer, todavía suelo hacerlo, lo reconozco. Aprovecho esta temporada eh, para eh, también comprar cursos en línea, formación en línea, para yo seguir mejorando en mis emprendimientos. No sé si lo sabes, pero prácticamente todo lo que yo tengo como productos digitales, ...o servicios, eh, lo implemento yo desde cero. Aparte de que no tengo una persona que lo haga, eh, también me gusta hacerlo. Desde todas mis páginas web, la academia de cursos, los cursos, etcétera, lo produzco yo. Eh, claro que en, eh, que en algún momento yo quisiera, ¿no? Tener un equipo de trabajo que lo haga, desde que pueda lo voy a tener. Pero una de las maneras en que en cómo yo logré esto fue eh, aprovechando, invirtiendo en formación... Y es por eso que en el Club Kaizen tenemos no un 50% de descuento, como de vez en cuando hacemos, sino un 85% de descuento en la membresía anual. Así que pásate por clubkaizen.net porque hasta el lunes que viene um, vamos a tener este descuento, este enorme descuento. Tienes acceso a todos, absolutamente todos los contenidos actuales y que, y que se agregarán en este año en el que tú vas a estar como miembro por un solo monto que te va a durar un año completo. Así que aprovecha. Nos vemos en clubkaizen.net. Y si ya para el 2020 te decides a emprender, pues está abierta la convocatoria para el programa de mentoría donde me tienes ahí como mentor y como socio de tu proyecto digital. ¿Eh? Yo te voy a acompañar de la mano, te voy a dar mis mejores estrategias de marketing, de publicidad, psicológicas también, de emprendimiento, para que puedas hacerlo. Toda la información que necesites, incluyendo el precio del programa, está en robertsazuke.com barra mentoría, robertsazuke.com barra mentoría. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El pensamiento no va a superar el miedo, sino la voluntad de acción. William Clement Stone Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Efectividad, la clave para ser constante. Como decía al inicio de este episodio, eh, quienes conocen personas de éxito, es decir, personas que han logrado lo que se han propuesto o que están logrando lo que se han propuesto, eh, nos damos cuenta que detrás de esas historias siempre queremos buscar ¿no? como una fórmula mágica. Bueno, dame la fórmula de tu éxito, cómo lo lograste. Um, hay algunos que crean una fórmula a veces un poco extraña ¿no? y que uno dice, sí, en serio, no me digas que los astros se alinearon. Sí, bueno, pero hay otros que sinceramente eh, dan sus verdaderas claves y dicen, bueno, mira, aparte de disciplina, el talento, creatividad, eh, resiliencia, que es un elemento muy clave para para mantenerse en ese estado constante de éxito, reinventarse y demás. Hay muchísimas claves que se pueden sumar al éxito de una persona. Y entre ellos está la constancia. Ya en mi caso, por ejemplo, eh, hay personas que me han preguntado, bueno, Robert, ¿cómo tú has logrado esos números? De hecho, compartí en el día de ayer, todavía está disponible mi Instagram, así que pásate por él, robert.sazuke en Instagram, para que veas el stories, los stories que publiqué en el... Ah, no, no, ya, ya van a vencer. Los voy a publicar ahora en el story de Te Invito a un Café. Entonces vas a Instagram y escribes Te Invito a un Café y, y te suscribes a la página de Instagram de nosotros y vas a ver en los stories los números que hemos alcanzado hasta la fecha, ¿no? Um, y claro, eh, hay personas que dicen, pero ¿cómo es posible que ya tú vas para mil episodios? Eh, y yo le digo, bueno, ¿y, y ¿cómo es posible que tú tengas tantos años haciendo un podcast cuando hay personas que entienden que de esto no se vive? ¿Y cómo es posible que, que yo esté viviendo a, a, a través de este medio del podcast? ¿Cómo es posible? Y bueno, una de las claves que yo siempre menciono es, bueno, mira, hay que ser constante. Al principio poca gente te escucha o nadie te escucha, pero tú tienes que mantenerte, 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 mantenerte. Y con el tiempo la gente se va dando cuenta de que realmente te lo has tomado en serio, de que no tienes planes de salir corriendo y renunciar a eso que haces, de que estás comprometido con eso que quieres lograr y la gente te apoya porque confía en, en ti y en lo que estás haciendo. O sea, todo eso, la constancia, eh, provoca ¿no? esos efectos secundarios, por así decirlo. Ahora bien... Detrás de la, de la constancia está la efectividad, ¿ya? y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Si nosotros no aprendemos a ser efectivos, si no desarrollamos un sistema para ser efectivos, es difícil entonces ser constantes. Ok, entonces hablemos de la efectividad. Robert, ¿qué es esto de la efectividad? Bueno, en resumidas cuentas, la efectividad es el equilibrio entre lo, el, lo eficaz, y lo eficiente. Bien, Robert, ahora tradúceme qué es ser eficaz. Una persona eficaz es una persona que hace lo que dice que va a hacer. Punto. ¿Ya? O sea, yo voy a mi trabajo, si yo llego a mi trabajo, he sido eficaz, es decir, he logrado lo que he dicho que voy a hacer. Perfecto, ¿ya? Eso es ser eficaz. Ser eficiente es con eh, lograr las cosas con el mínimo de recursos posible y en un tiempo también reducido, sin perder calidad, sin, sin, sin perder la uh, eficacia, es decir, sin dejar de ser eficaz. En español, no es lo mismo que yo diga, voy, quiero ir, uh, quiero llegar a mi trabajo, ¿ya? Y yo tomé la ruta que toma todo el mundo. Y me paso una hora en un embotellamiento de vehículos, pero llego. ¿Fui eficaz? Sí, fui eficaz. Fui eficiente. Mm, si hay otras vías, hay otras maneras de cómo llegar al trabajo más rápido, entonces no fuiste eficiente. Ya, fuiste eficaz, pero no eficiente. Eficiente es que yo diga, voy al trabajo, entonces yo o descargo o uso la aplicación de Google Maps o de Waze y entonces me muestra todas las rutas alternativas. Y aunque yo diga, bueno, eh, puede ser más tedioso porque son sitios que yo no he conocido nunca dentro de la ciudad, ¿ya? pero si te acortan el trayecto y por acortarte el trayecto llegas más rápido o más temprano al trabajo y por no estar en un embotellamiento ahorras combustible porque vas a estar... Todo ese tiempo, 20 minutos, 20 minutos en movimiento, ¿ya? Y no 20 minutos ni 30 minutos parado con el, o sea, detenido con el carro encendido, con el vehículo encendido. Entonces, ahí sí fuiste eficiente. Y el equilibrio entre llegué al trabajo, pero lo hice en tiempo récord, reduciendo recursos y logrando llegar al trabajo, esa mezcla es ser efectivo. Eso es, eso es lo que se llama efectividad puede tener otras acepciones más, com más complejas y demás yo sé que sí uh, Jair Amores es experto en este tema y tiene su podcast llamado efectividad eh, les sugiero a todos que lo busquen en su reproductor de podcast y se suscriban él habla mucho de la efectividad en todos los ámbitos y es mi amigo así que un abrazo para ti Jair se los recomiendo suscríbanse efectividad bueno entonces esa es la efectividad el equilibrio entre hacer las cosas, pero de una manera en que yo lo haga con el mínimo de recursos posibles o de forma, eh, acortando procesos o utilizando atajos para que pueda sobrarme tiempo, por ejemplo, y que eso, que el resultado sea exactamente el mismo que si yo lo, lo busco de otra manera, más compleja. Más o menos, ¿no? Esa es la efectividad. ¿Por qué es la clave para ser constante? Te lo voy a contar muy fácil, te voy a poner el ejemplo de Te Invito a un Café. Yo comienzo la, las primeras grabaciones de Te Invito a un Café en el año 2013, ¿ya? Yo siempre digo, no, en el 2015, pero fue que en el 2015, el 29 de agosto del 2015, es cuando yo decido reinventar el podcast y comprometerme a no parar y a ser constante, pero las primeras pruebas de Te Invito a un Café fue en el año 2013, diciembre del año 2013, donde yo grababa por grabar. <risa> Incluso en, la, en el primer audio anda por ahí. Lo voy a buscar. Yo decía, bueno, yo no sé cuándo volveré a grabar. Yo grabaré ocasionalmente en este Posca. Y yo decía, Posca. Ya Entonces, el 2014, no sé qué pasó. Parece que me dediqué a otra cosa y para febrero del 2015 es cuando yo comienzo a grabar. Una vez a la semana te invito a un café. Ya comienzo a grabar, pero en marzo, dos meses después, me doy cuenta de que no tengo. Las métricas no son muy buenas, nadie me está escuchando, no me gusta escucharme a mí porque mi voz al principio es normal que no te agrade, eh, no me sentía tan preparado, síndrome del impostor y demás, y decido. Parar eh, las grabaciones de Te Invito a un Café. Aparte de eso, yo lo hacía de la manera más artesanal posible, editando hasta la respiración, ya, no solamente los errores cuando leía el guión, sino hasta la respiración, ya, y me desilusioné bastante porque no veía el resultado que yo quería, obviamente. Cuando yo retomo en agosto, 29 de agosto, y lanzo el primer episodio de la nueva temporada de Te Invito a un Café, ya yo me comprometo a no parar, ¿no? Y digo, no, no va a ser semanal, va a ser diario. Lo voy a hacer diario. Bueno, te cuento que en los primeros seis meses yo me tardaba tres horas producir cada episodio de Te Invito a un Café. A veces más, pero tres horas entre elegir el tema documentar el tema, redactar de manera íntegra, completa, el guión para leerlo. Yo el primer año de Te Invito a un Café leí todos los episodios, ya, eh, no sé si se nota o no, pero yo decidí hacerlo, primero porque entraba en pánico hablando por el micrófono, y segundo porque no quería dejar pasar ningún elemento del tema que trataba, estaba muy concentrado en dar eh, valor. Es decir, yo tenía un guión de siete páginas que redactaba y luego grababa y luego editaba y luego masterizaba y luego publicaba, etc. Estaba siendo eficaz, sí, estaba produciendo mi podcast Te Invito a un Café que a partir ya de los tres meses de retomarlo en agosto... Comenzó la gente a decir, mira, me gusta lo que estás haciendo, me sirvió este tema, te escucho desde Japón, te escucho desde Costa Rica, desde México, desde Estados Unidos. Yo dije, ok, aquí sí hay gente que me escucha, déjame continuar. Pero me di cuenta de que con ese ritmo de tres horas de producción por episodio, yo estaba invirtiendo entonces 15 horas a la semana. Y por eso tenía que levantarme temprano, porque tenía mis compromisos laborales también. Tenía dos trabajos. Y, y, un, y nuestros hijos, ¿no? Nicolás y Steve creo que ya había llegado, ¿no? No, Steve no, no terminaba de nacer todavía, pero Nicolás sí. Bueno, en un momento yo dije, esto está muy bonito, a la gente le llega todo, estoy siendo eficaz, pero si sigo a ese ritmo de... Tres horas de producción del podcast es un poco insostenible. Yo no puedo dejar mi trabajo por hacer esto que hago porque esto no me está dejando nada de dinero y quiero seguir haciéndolo. Es ahí donde yo comienzo a investigar, ¿ya? Comienzo a investigar cómo ser más eficiente en la producción del podcast. Cómo yo puedo acortar... Eh, algunos de los pasos en la preproducción, en la producción. Y es donde me doy cuenta de que hay unas aplicaciones que utilizan inteligencia artificial que, eh, primero, bueno, hay, hay unas aplicaciones que te ayudan a curar mejor contenido o curar contenido más rápido, ¿ya? Entonces ya yo podía preparar los guiones mucho más rápidos. Eh, 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 cambié la forma en cómo redactaba el guión y lo pasé de ser completamente literal a ser escaleta aunque tuviese que improvisar en, en la grabación. Eh, para grabar, compré unas aplicaciones que me permitían grabar en directo, como lo estoy haciendo ahora, con mis efectos aquí y allá, por ejemplo. Sin tener que editar. Dejé de editar, que me tomaba 45 minutos, por ejemplo. Encontré una plataforma que me ayudaba a masterizar el audio con inteligencia artificial, que luego me distribuía el podcast automáticamente en mi alojador. Es decir... Yo comencé a crear atajos para seguir siendo eficaz, pero también ser eficiente y que producir este podcast eh, fuera en menos tiempo. Logré reducirlo a una hora, de tres horas a una hora. ¿Ya? Entonces, ahí yo logré ser efectivo. Estaba haciendo mi podcast y me estaba ya sobrando tiempo al punto que yo podía bajar a correr antes incluso de preparar a Nicolás para el colegio. Ok, si yo no hubiese llegado a ese nivel de efectividad, quizás esto no hubiese sido sostenible a largo plazo. Y pasa mucho con, con el mundo del podcast. Yo tengo amigos que se toman ocho horas diarias para producir sus episodios. Y bueno, para un podcast que es una vez a la semana, tú dices, bueno, ocho horas, distribuye durante la semana y poco a poco, cada día vas haciendo algo del podcast. Pero para los que son diarios, ¿ya? Entonces... Para tú ser constante, tú tienes que saber que no es solamente hacer lo que haces, sino ser eficiente en lo que haces. O sea, buscar los atajos que te permitan hacerlo en menos tiempo, usando menos recursos, logrando y logrando el mismo resultado. Esa es la mejor motivación para tú querer seguir haciéndolo. O sea, ya para mí es pan comido, producir un episodio de Te invito a un café. Ya ahora yo he logrado... Eh, producir los episodios cada día en 40 minutos de reloj. Exactamente, 40 minutos. El proceso completo, desde elegir el tema, desde prepararlo, desde grabar, desde masterizar, desde publicar, incluso en las redes sociales. ¿ya? Y esa alegría que me da el saber que lo hago más rápido, logrando el mismo resultado, la misma calidad de siempre, me hace ser eh, constante. ¿Por qué? Porque es sostenible. ¿Ya? Y yo no siento que se me está yendo la mitad del día o un tercio del día en algo que, que quizás no me rentabiliza tanto como mi trabajo. No es mi caso porque yo vivo de esto, eh, pero para otros sí. Y hay personas que están tirando la toalla no porque no tengan talento, no porque no tengan disciplina, no porque no sean creativos, sino porque les cuesta ser efectivos. Son eficaces, pero no necesariamente son eficientes. Y es entendible que tiren la toalla, porque es que, es que y te lo dicen, Robert, es que esto es, es insostenible. Yo no puedo dedicar ocho horas a una producción que, de la cual no vivo, no mantengo mi familia, estoy empezando apenas. Bueno, entonces vamos a encontrar la manera de ser eficientes. Si es que existe, si no existe, bueno, pues si tú dices, mira, no hay otra manera bueno, pues ahí tú tienes la decisión y hay que respetarla de sigues o te vas. Pero lo que yo quiero que tú sepas es que el éxito de muchas personas que se basa en su constancia es porque detrás de esa constancia han logrado crear atajos para reducir los tiempos en, en, en la eficacia y eh, reducir los recursos. Por ejemplo, en los MOOCs, le preguntaron en una entrevista, ¿cómo tú haces para dirigir cuatro o cinco empresas que tienes al mismo tiempo? Claro, Elon Musk sabemos que es un workaholic, un trabajólico, y él lo dice. Él no le gusta descansar, pero él dice, bueno, mira, yo cada día o cada semana yo lo que hago es que hago llamadas a, a las diferentes gerencias de las empresas para darle seguimiento. Es decir, lo que él le toca hacer, él buscó una manera eficiente de hacerla para que todo siga sostenible, ¿no? para que sea sostenible en el tiempo. Si no lo hace así y él tiene que ir a cada empresa, a sentarse a su oficina, revisar los números, etc., tomar decisiones grandes, hacer muchas reuniones, mucha burocracia, pues es lógico que no puede dirigirla. ¿ya? Hay un libro muy popular de Tim Ferriss que se llama Las cuatro horas laborales a la semana, donde él muestra cómo él creó una empresa o varias empresas con productos y servicios y eh, cómo la gestiona con cuatro horas a la semana, dedicándole cuatro horas a la semana. Él encontró una fórmula, una manera de ser eficaz y eficiente, de ser efectivo. Y claro, uno dice, bueno, Tim Ferris es un referente, un modelo a seguir. ¿Lo logró porque es constante? Sí, pero porque es efectivo? También. Así que ten en cuenta esto, porque... Eh, Queremos hacer las cosas, tenemos la disciplina, tenemos el talento y quizás yo pudiera decir, tienes todo lo necesario para hacerlo, pero tienes que saber que eh, si eres eficiente, es lógico que sea más sostenible en el tiempo eso que quieres hacer. Y al ser sostenible en el tiempo, vas a ser constante y al ser constante es imposible que no seas exitoso, a menos que seas, con, a menos que seas constante por el camino no indicado del éxito, ¿no? Pero si estás en el camino, ya, porque sabes que ese es el trayecto y estás haciendo camino al andar y eres constante, es seguro que vas a llegar, ya, a donde sea. Quizás no haya meta, pero, pero estás en el camino indicado. Entonces, que no se te olvide. Una cosa es hacer las cosas y otra cosa es hacerlas con el mínimo de recursos posible, logrando los mismos resultados y sobre todo que te sobre tiempo para disfrutar de la vida y disfrutar también de otros procesos y otros escenarios, ¿ya? Ese es el tema para el día de hoy. Me encantaría que me digas eh, tu parecer. Si me escuchas en iBox e hay dos aplicaciones para podcast que son las que yo recomiendo porque tienen la característica de que tienen un componente social que son iBox e que está tanto para Android como para iPhone, que debajo de cada audio tiene un cuadro de comentarios que yo leo cada día y que de vez en cuando respondo y está CastBox, C-A-S-T-B larga o X, CastBox, que también tiene la misma funcionalidad. Puedes suscribirte en cualquiera de esas dos, puedes comentar y yo lo leo y respondo siempre que pueda. Sin embargo, también en la comunidad de Telegram sí estoy mucho más activo, dándole calor. Somos más de 220 personas que estamos ahí compartiendo y saludándonos cada día. No es un grupo de saturación ni un grupo de spam. Es un grupo donde se aporta valor sobre los temas que trabajamos en Te Invito a un Café y nos damos apoyo moral, emocional y del que sea entre los miembros. ¿Cómo puedes unirte a la comunidad? ¿Cómo puedes proponer un tema para este podcast? ¿Cómo puedes dejar un mensaje de voz? Ya, un mensaje de voz felicitándonos y, y diciendo cómo, qué ha significado este podcast para ti, para colocarlo el día de los mil episodios, que va a ser entre el 12 y el 13 de diciembre. Incluso si quieres invitarme un café, todo eso lo puedes hacer en nuestra página web. Te teinvitouncafé.net. Que pases feliz resto del día, que seas súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieras lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.